0: Deutschlandfunk. Agenda. Am Mikrofon ist Petra Enzminger, herzlich willkommen. Ja, Auf der Plattform ein paar Informationen ziehen, beim Computerspiel Figuren gegeneinander kämpfen lassen, in fremde, auch rauere Welten abtauchen. Was passiert da eigentlich an Smartphones und Computern der Kinder und Jugendlichen? Immer wieder hören wir von Unterwanderungsversuchen, Rechtsextremer, die etwa in den Gaming-Markt vordringen, um hier ihre Ideologie unter jungen Menschen zu verbreiten. Von Populisten, die auf YouTube, TikTok und Co. aktiv werden, um Kinder und Jugendliche zu erreichen zu beeinflussen. Was ist da dran und wie gefährlich ist das? Was muss Gesellschaft tun? Wie können Eltern reagieren? Fragen, auf die wir heute Antworten geben möchten. Ich bin Petra Enzminger und freue mich, wenn Sie sich beteiligen an unserer Sendung, ob PC-Spiele oder Social Media wie Rechtsextreme ihre Propaganda unter Jugendlichen verbreiten. So haben wir diese Sendung überschrieben. Und vielleicht haben Sie ja selbst auch schon Beobachtungen gemacht. Sie beobachten vielleicht auch bei Ihrem Sohn, Ihrer Tochter, Veränderungen, die Sie mit Games oder Social-Media-Nutzung in Verbindung bringen. Auch an Schulen ja ein großes Thema, die Verbreitung rechtsextremer Parolen und Hetze auch im Klassenchat. Was ist da bereits auch schon zu erkennen an Ideolo Ideologisierungsversuchen von Rechtspopulisten und rechtsextremen Gruppierungen selbst? Wie gehen die vor und überlassen wir Ihnen da vielleicht auch leichtfertig das Feld? Wenn Sie sich beteiligen mögen, dann rufen Sie uns an. Melden Sie sich bei unserem Telefonteam, dass Sie über diese kostenfreie Telefonnummer erreichen. 00800 44644464. 4464. Ich wiederhole diese Nummer noch einmal. 00800 4464. 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail dann an agenda.deutschlandfunk.de. Was geschieht da im Netz auf den Plattformen, ob PC-Spiele oder Social Media, wie Rechtsextreme ihre Propaganda unter Jugendlichen verbreiten? Das also ist unser Thema heute und mit dabei sind Jörg Müller. Er ist der Präsident des Brandenburger Verfassungsschutzes, der uns per Telefon jetzt zugeschaltet ist. Grüße Sie.
1: Ich grüße Sie auch, Frau Hentminger.
0: Dr. Deborah Schnabel ist mit dabei. Sie ist die Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank und ebenfalls via Telefon zugeschaltet. Guten Morgen. Bei mir im Studio ist Felix Zimmermann. Er ist der Referent für Games, Kultur, politische Bildung und Extremismus bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Ja, und Sie alle stehen Ihnen für Fragen auch zur Verfügung. Im Laufe dieser Sendung können Sie sich, wie gesagt, bei uns melden per Telefon 00800 4464 4464. Rechtsextreme, die über Gaming-Plattformen versuchen, an Jugendliche heranzukommen. Das ist ein Phänomen, das nicht neu ist. Und da haben auch Sie bereits zu Beginn Ihrer Amtszeit darauf aufmerksam gemacht, Jörg Müller. Verfassungsschutzpräsident in Brandenburg, seit vier Jahren nun im Amt. Aber in den zurückliegenden Wochen, so ist zumindest meine Wahrnehmung, unsere Wahrnehmung in der Redaktion, da gab es doch einige Studien und Berichte dazu, weil es ein Phänomen ist, das zunimmt, zugenommen hat. Was würden Sie sagen?
1: Das ist zumindest mehr in die Wahrnehmung gerutscht. Es ist noch mal deutlicher geworden, dass es dieses Phänomen oder diese Phänomene gibt. Wir haben das richtig gesagt. Wir haben als Verfassungsschutz Brandenburg ja schon seit etwas längerer Zeit gewarnt erst über die Gaming Plattformen und dann über die Nutzung der sozialen Medien und auch über die TikTokisierung des Extremismus. Und für uns als Verfassungsschutz ähm, ist es auch gut, dass es in der Wahrnehmung nach vorn kommt und dass es äh, eine Diskussion dazu gibt. Wir sehen aber eben auch, dass dieser virtuelle Raum als Spielfeld für Extremisten eigentlich ungeahnte Möglichkeiten bietet. Und wir grenzen das nicht nur auf den Rechtsextremismus ein, aber da wird es besonders deutlich. Es gilt für alle Phänomenbereiche des Extremismus, auch für den Islamismus. Und dann sehen wir eben, dass dieses Internet ähm, zum strategischen um Umschlagplatz für Propaganda geworden ist. Und ähm, die Propaganda, die Desinformation wird betrieben, auch um neue Szeneangehörige oder neue ähm, Akteure zu gewinnen, um Kommunikation zu nutzen und Mobilisierung durchzuführen. Und da bietet eben der virtuelle Raum ähm, ungeahnte Möglichkeiten der sozialen Interaktion. Und es gelten eben einfach auch andere Regeln als auf der Straße in der direkten Kommunikation zwischen zwei Menschen oder mehreren Menschen. Und das sehen wir und das, davor waren wir. Ich glaube nicht, dass es zugenommen hat, ähm, was Extremisten wollen. Ich glaube, dass die Reichweite größer geworden ist, dass die Wahrnehmung größer geworden ist und dass einfach die Algorithmen und die Technik, die genutzt wird, das nochmal zusätzlich befördern und Extremisten vor allen Dingen im Rechtsextremismus sehr genau erkannt haben, welche Möglichkeiten darin stecken, ihre Inhalte, ihren Content, so wie sie es nennen, ihre Inhalte an die Menschen zu bringen und das auch vor allen Dingen an junge Menschen und nicht sofort sichtbar mit Extremismus zu verknüpfen. Jedenfalls nicht im ersten, in der ersten Wahrnehmung und im ersten Beschäftigen, sondern unterschwellig, niederschwellig heranzukommen. Wir Verfassungsschützer nennen sowas Entgrenzung des Extremismus Wir haben versucht, in die normalen Wohnzimmer, in die normalen, Jugendzimmer in die normalen Gruppen zu kommen und einfach mit ihren Themen Anschluss zu finden. Das gelingt mit diesen Mechanismen, in den sozialen Netzwerken eben immer besser. Und ich glaube, deshalb da haben Sie recht mit Ihrer Frage. Deshalb ist es in der Wahrnehmung nach vorn gerutscht. Und man hat das Gefühl, es ist mehr geworden.
2: Mhm.
0: TikTok, YouTube, Messenger-Dienste wie auch Telegram, aber eben auch PC-Spiele. Ähm, Sie haben einige Punkte angesprochen, die wir auch noch vertiefen werden hier in der Diskussion. Aber wenn wir auf diese Kanäle äh, schauen, was sind die bevorzugten Kanäle? Wo agieren gerade, wir gucken heute ähm, verstärkt auf die rechtsextremen Gruppierungen, wo agieren die bevorzugt?
1: Also die nutzen alle Plattformen, alle Mechanismen. Wir schauen sehr genau bei Telegram hin, wir schauen bei TikTok hin. Wir sehen aber auch Instagram und Facebook als Kanäle und äh, auch ehemals Twitter, jetzt X, ist ein Kanal, auf dem man äh, sehr schnell sehr große Reichweiten erzielt. Aber wir schauen uns halt jetzt in letzter Zeit vor allen Dingen halt eben TikTok und Telegram an, weil dort auch die Extremisten ja deutlich wahrnehmbar sind. Also da äh, kann man sehr schnell und sehr klar sehen, mit welchen Mechanismen und mit welcher Strategie Extremisten nach vorne gehen. Und einer unserer Beobachtungsgegenstände, die Alternative für Deutschland, noch als Verdacht jedenfalls Beobachtungsgegenstand, nutzt ganz intensiv TikTok gerade. Und ich hätte das tatsächlich auch vor zwei, drei Jahren noch gar nicht für möglich gehalten, dass Akteure der AfD, die eher wieder daherkommen mit Einstecktüchlein in ihren Sakkos, äh, junge Menschen versuchen, mit äh, naja, aus meiner Sicht nicht wirklich coolen, aber mit Versuchen mit coolen Sprüchen zu erreichen. Deshalb schauen wir auf diese Plattform, die Sie jetzt eben nachgefragt haben, weil wir äh, genau hin TikTok, Telegram und eben auch X.
0: Mhm. Felix Zimmermann, Referent für Games, Kultur, politische Bildung und Extremismus bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Wir sprechen über diese Plattformen, die wir gerade genannt haben. Wir sprechen aber auch über Gaming. Ähm, wenn wir das noch mal ein bisschen versuchen zu unterscheiden, wo gibt es Übergänge, wo unterscheidet sich das in der Nutzung ähm, und auch in den Versuchen, ähm, junge Menschen zu erreichen?
3: Das ist tatsächlich eine, eine gute Frage und auch eine Debatte, die wir ja führen. Also wo haben wir direkte Verbindungslinien zu Social Media, wo können wir Gaming als eine, als eine andere Art von Social Media sehen und wo ist es eben was Besonderes oder hat noch eine besondere Eigenschaft. Man muss, glaube ich, verstehen, dass Gaming auch zunehmend und alles, was mit Gaming zusammenhängt, also ähm, auch Kommunikationsplattformen, die mit Gaming zusammenhängen, eben sehr stark diesen Plattformcharakter haben. Auch Spiele haben zunehmend einen Plattformcharakter. Da treffen sich Menschen, äh, kommunizieren miteinander. Und man hat eben nicht nur die Spiele, sondern man hat eben auch Sozusagen Spieleverwandte oder spielnahe Kommunikationsplattformen, da fallen Plattformen wie Twitch drunter, da fällt vor allem etwas wie Discord drunter. Also ein, eine Plattform, die es Nutzerinnen und Nutzern ganz leicht ermöglicht, eigene Server zu eigenen Interessen zu erstellen und da miteinander zu kommunizieren. Das heißt also, wenn wir uns diese Plattformen angucken, die wirklich auch so konkret benannt werden, wie Twitch, Discord, dann können wir da glaube ich ähnliche Analysemechanismen anlegen, die wir auch bei anderen Social Media Plattformen äh, anlegen können. Anders ist es, glaube ich, nochmal, wenn man sich die Kommunikation oder generell die Prozesse in den Spielen selbst anguckt. Natürlich passiert da auch klassische Kommunikation, zum Beispiel in Textform. Aber es gibt eben auch sehr viel Audiokommunikation im direkten Sprachchat miteinander. Und wir haben noch einen weiteren Faktor, den wir hier, glaube ich, ganz besonders in den Blick nehmen müssen. Und zwar das gemeinsame Spielen baut natürlich auch Vertrauen untereinander auf. Das heißt, es ist also eine Art äh, ja, Bande zu schließen, miteinander in Kontakt zu kommen, das ist etwas sehr Positives grundsätzlich. Also diese soziale die soziale Komponente von Gaming kann aber eben auch ausgenutzt werden in Radikalisierungsprozessen, indem eben Vertrauen aufgebaut wird im gemeinsamen Spielen und dann zum Beispiel nach einer gemeinsamen Spielsession Personen dann auf einen so einen semi-öffentlichen Discord-Server äh, eingeladen werden und was dann da passiert, wird nur noch schwer nachvollziehbar sein.
0: Und ist auch in der Regel nicht moderiert. Das heißt, das ist äh, eine freie Kommunikation, die auch von niemandem gesehen wird.
3: Ja, also es ist schon so, dass natürlich die Gaming-Plattform auch immer stärker, jetzt weil es so stark in die äh, im Grunde in die Aufmerksamkeit gerät, dazu angehalten werden, stärker zu moderieren. Gleichzeitig muss man sehen, dass auch die schiere Masse an Inhalten, die dort entstehen und die Kommunikation, die da passiert, eigentlich kaum zu bändigen ist, kaum also zu moderieren ist. Das heißt also, diese Plattformen nutzen sehr stark auch automatisierte Moderationsfunktionen. Das ist ja bei Social Media nicht anders und geraten dann natürlich aber auch an ihre Grenzen, weil... Rechtsextremisten zum Beispiel ja sehr schnell erkennen, was wird geblockt, wie muss ich es vielleicht anders formulieren, anders kodieren, damit es trotzdem noch zugänglich ist. Und das haben wir im Gaming natürlich genauso.
0: Kurz, Da müssen wir auch nochmal in dieser Sendung drüber sprechen, denn das ist ja genau das, was es für uns auch so schwierig macht zu erkennen, was da eigentlich alles passiert, ähm, was dann auch verwendet wird, weiterverwendet wird, äh, möglicherweise im Alltag, in den Alltag so auch integriert wird und mit einbezogen wird. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz auf diese Spiele eingehen, weil ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer, die haben alle schon mal Messenger-Dienste benutzt, ähm, kennen äh, vielleicht auch TikTok, aber sind nicht alle Gamer. Ähm, was sind das für Spiele? Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt man da in, in Interaktion?
3: Also wir sehen generell eine Entwicklung in der Gameskultur, in den Spielen, die stark gespielt werden, ähm, hin zu Games, die sehr stark online stattfinden, also eigentlich nur noch online stattfinden. Das heißt, ein gemeinsames, manchmal auch an Spielen gegeneinander stehen im Vordergrund. Das sind die erfolgreichsten Spiele, die vor allem von Kindern und Jugendlichen auch gespielt werden. Wir haben natürlich so klassische Dinge wie Fußballsimulationen, ähm, da gibt es auch Kommunikation, aber die würde ich jetzt nicht unbedingt spezifisch in den Fokus nehmen, sondern eher solche Dinge wie Fortnite zum Beispiel, das dürften viele gehört haben, Roblox ist auch noch relevant. Da ist die Idee auch dieser Spiele, ähm, die eben langsam zu Plattformen werden, dass da Menschen, die diese Spiele spielen, eigentlich nur noch sich dort bewegen. Also das heißt, das soll im Grunde deren, ähm, ja, deren Hauptspiel werden, wo sie halt ihre gesamte Zeit verbringen. Und diese Spiele haben das Besondere auch, dass sie sehr stark auch darauf ausgelegt sind, dass Spielerinnen und Spieler selbst Inhalte auch generieren für diese Spiele und Inhalte zuliefern. Auch das sehr positiv. Also es gibt eine große Schaffensmöglichkeit und Schaffenskraft, die da an die, an die Spielerinnen und Spieler abgegeben wird. Aber auch da wieder potenziell, können da auch wieder Extremistinnen und Extremisten aktiv werden, können selber Inhalte erstellen in diesen Spielen und damit Personen erreichen. Das heißt, diese Spiele bieten großes Potenzial in der Online-Kommunikation, aber überall da, wo dieses Potenzial da ist, auch für was, was, was Gutes zu erschaffen, gibt es diese Unterwanderungsmöglichkeiten.
0: Und Roblox habe ich in den Schlagzeilen gelesen mhm. im vergangenen Jahr, weil da ähm, genau das passiert ist, nämlich das Spiel wurde sehr intensiv genutzt. Und benutzt, muss man sagen.
3: Genau. Roblox ist normal deswegen, glaube ich, auch besonders ähm, ein problematischer Fall, weil es sich weil es ein Spiel ist, was sich sehr explizit an Kinder und Jugendliche richtet. Das wird eigentlich in höheren Altersgruppen oder bei, bei älteren Menschen eigentlich nicht äh, konsumiert. Das heißt, da muss man dann wahrscheinlich nochmal ganz besonders hingucken, weil da erreichen wir in dem Sinne eine sehr vulnerable Zielgruppe, bei der vielleicht auch die Medienkompetenz noch nicht stark genug ausgeprägt ist. Und Roblox im Grunde basiert ausschließlich auf nutzergenerierten Inhalten. Also das ist der ganze das ganze Kerngeschäft dieses Spiels.
0: Da kann jemand hingehen und kann das Spiel so beeinflussen, dass es eben möglicherweise rechtes Gedanken genau. gut mit überträgt.
3: Genau, was wir da gesehen haben, äh, zum Beispiel so hochproblematische Inhalte wie nachgebaute Konzentrationslager oder so etwas oder dass Wehrmachtsuniformen angezogen werden können äh, im Spiel, dass auch äh, rechtsterroristische Anschläge nachgespielt werden können. Da werden dann die Plattformbetreiber darauf hingewiesen oder eben äh, im Grunde die Roblox-Company darauf hingewiesen. Und dann werden diese Inhalte runtergenommen. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht relativ schnell wieder auftauchen. Auch da wieder die Moderationsproblematik. Wie können die da schnell aktiv werden, schnell diese Inhalte runternehmen? Das ist eine große Herausforderung. Ich glaube, die Roblox-Company, ist es so mein Eindruck, ist sich dieser Problematik durchaus bewusst. Gleichzeitig ist es, ein, glaube ich, ein, ein schwieriger Kampf gegen diese Inhaltsflut, die da reinkommt, das im Blick zu behalten. Und diese Dinge sofort, wenn sie da sind, auch wieder runterzunehmen.
0: Deborah Schnabel, Sie sind die Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank. Zuvor waren Sie stellvertretende Direktorin der Bildungsstätte mit Schwerpunkt digitale politische Bildung. Wenn Sie das hören, was Jörg Müller eingangs gesagt hat, was wir jetzt auch von ähm, Herrn Zimmermann gehört haben. Ist das auch so etwas, was Sie beobachten, mit Sorge beobachten, diese Entwicklung? Oder beziehungsweise diese Einflussnahme, die da geschieht schon bereits?
4: Ja, in jedem Fall. Wir teilen das ähm, vollständig. Wir haben ja auch kürzlich ähm, jetzt auch noch mal als Antwort auf das, was wir beobachten konnten, vor allem auf TikTok nach dem 7. Oktober einen Ad-Hoc-Report herausgegeben, wo wir uns nochmal gezielt mit dem Thema Antisemitismus und extremen Inhalten auf TikTok beschäftigt haben. Wir sind selber auch schon eine ganze Weile als Produzent sozusagen von politischer Bildung auf TikTok unterwegs, haben Kampagnen zum Thema Antisemitismus dort gemacht und äh, beobachten gleichzeitig ähm, aber auch sehr genau, wie vor allem äh, extreme äh, Personen dort agieren. Ähm, wir haben heute das, den, den Fokus sozusagen auf ähm, rechtsextremistischen Inhalten und beobachten da schon einige Zeit sehr genau, äh, wie die AfD dort äh, agiert, äh, wie aber auch einfach, was vorhin genannt wurde, äh, sehr äh, unbedarft äh, extreme Inhalte in den Feed gespült äh, werden durch den Algorithmus und sehen das einfach wirklich auch im Zusammenhang damit, dass ähm, es äh, bei vielen Inhalten, was das Thema Antisemitismus und Rassismus äh, betrifft, immer noch Bildungslücken äh, gibt in Deutschland, äh, dieses mangelnde Vorwissen. Trifft dann auf die Beeinflussung über die sozialen Medien, gepaart mit häufig einer hohen Glaubwürdigkeit von den sogenannten CreatorInnen oder InfluencerInnen in den sozialen Medien, die auch einfach für viele junge Menschen so einen Expertenstatus haben. Ähm, wir können da vielfach den sogenannten experten -Bias auch sehen also das einfach rein dadurch dass äh, bestimmte personen eine hohe follower inschaft haben ähm, und die die videos häufig geliked äh, und geklickt werden ähm, einfach auch den zugesprochen wird ein, ein expertentum zu haben äh, und sie dann wiederum selber auch geteilt werden und wir müssen einfach sehen dass junge menschen ähm, vor allem auch die sehr jungen menschen die da ja mitunter auch mit 12, 13, 14, 15 Jahren zum Beispiel auf TikTok aktiv sind, eben auch einfach noch sehr empfänglich sind und häufig auch noch Orientierung gerade für unsere komplexen Themen der, der Zeit ähm, unterwegs sind und äh, viele andere Akteure aus der Politik ähm, sehr wenig zum Beispiel aktiv sind ähm, auf den Plattformen und vor allem auch auf den Jugendplattformen wie, wie TikTok und da entsteht eben ein Ungleichgewicht, ja, wenn eben Antworten und Einordnungen vor allem von ähm, extremen Lagern kommen, nicht aber ähm, vom gesamtgesellschaftlichen Diskurs gefüttert werden.
0: Wenn man das so hört, da ist ja eine relativ große Naivität auch der Nutzerinnen und Nutzer, weil sie zum Teil auch noch sehr jung sind, ähm, weil es aber auch, was wir auch schon gehört haben, was beim Gaming ja auch eine Rolle spielt, vertrauensselig sind, ähm, weil das Umfeld eins ist, wo erstmal Vertrauen geschaffen wird, etwa durch die Influencer, die einen Expertenstatus auch bekommen oder eben das gemeinsame Spiel, was Vertrauen schafft, wie wir es gehört haben. Ähm, würden Sie sagen, da, da sind jetzt gerade die, die Rechtsextremen, die Rechten auf dem Feld gekommen. Das ist wie für die gemacht?
4: Ja, in jedem Fall. Also es ist einfach ein Medium, wo man erstens eine unglaubliche Reichweite generieren kann, ähm, gesteuert durch diesen Algorithmus, der einfach so funktioniert, dass äh, vor allem auch Inhalte, mit denen sehr viel interagiert wird, vor allem auch extreme Inhalte bevorzugt werden von dem Algorithmus und die so mir nichts, dir nichts, ohne dass man was dafür getan haben muss und aktiv danach gesucht haben muss, in den Feeds ähm, der äh, NutzerInnen landen. Also das ist schon mal etwas Neues und äh, kommt, glaube ich, auch rechten Akteuren äh, sehr zugute. Und ich glaube, so dieses ähm, indirekte Kommunizieren von rechten Inhalten, Ideologien, Codes, äh, lässt sich auf äh, dieser Lifestyle-Schiene einfach auch sehr gut bewältigen. Wenn wir sehen, wie Personen auch der AfD auf TikTok agieren, dann sehen wir ein, ein sehr, ein sehr nahbares Verhalten. Sie sind immer per Du, sie inszenieren sich als, als Life coaches die auch Orientierung im Alltag geben. Oder es geht gar um ganz andere Themen, wie zum Beispiel das Wandern, die Naturlust, das Kochen, das, auch das vegane Kochen. Also alles Themen, die auch vielleicht junge Menschen heute ansprechen. Und dann streuen sie einfach auch gar nicht so leicht erkennbar ihre Ideologie und Codes äh, mit ein, die erstmal entschlüsselt werden müssen. Und da wenig Wissen darüber besteht, können das junge Menschen eben auch nicht auf Anhieb erkennen.
0: Und so wie Sie das schildern, ähm, sind es nicht nur junge Menschen, die das vielleicht nicht erkennen können, sondern auch ältere. Da geht es um Medienkompetenz, nicht nur. Ähm, denn, denn wenn Sie sagen, so harmlose Dinge wie Wandern, Kochen, also vermeintlich harmlose Dinge, ähm, was sind denn so Zeichen, wo man hellhörig werden müsste? Als Eltern, als Jugendlicher, als Mensch, der, der da unterwegs ist in Social Media.
4: Ja, ich möchte vielleicht äh, kurz vorher noch daran anschließen, was wir gesagt haben, weil wir haben jetzt äh, gerade auch ein Projekt laufen. Da beschäftigen wir uns zum Beispiel nicht mit TikTok, sondern da beschäftigen wir uns mit teilöffentlichen Gruppen äh, auf Facebook. Also Facebook ist ja mittlerweile ein Medium, was eher auch ähm, Menschen mittleren Alters ähm, adressiert. Dort gibt es Gruppen mit unglaublich vielen äh, NutzerInnen. Da geht es ums Kochen, Lesen, Wandern und so weiter. Und ähm, da sehen wir immer wieder verschwörungsideologische Inhalte und die sogenannten AdministratorInnen, die das dann moderieren sollen, die sind teilweise wirklich überfordert damit, das noch in den Griff zu bekommen, weshalb wir ähm, beispielsweise mit ähm, der Plattform Adminhilfe.info äh, Informationsmaterialien, Etiketten und so weiter diesen AdministratorInnen an die Hand gegeben haben, um überhaupt zu intervenieren in diesen teilöffentlichen Gruppen, die sie ja auch also nicht kommerziell betreiben, sondern ihre, oft in ihrer Privatzeit. Und wir sehen auf jetzt nochmal zu, zu, den, zu den Codes, also wir sehen da ganz Unterschiedliches. Es können T-Shirts sein, die die Personen anhaben, wo rechtsextremistische Symbole drauf sind, die man erstmal nicht einordnen kann. Es wird auch sehr viel mit Emojis gearbeitet, die sozusagen unter den Beiträgen, die Beiträge einordnen sollen, aber auch sehr häufig in den Kommentaren, Spalten ähm, zu, zu sehen sind, also zum Beispiel sowas wie die zwei Blitze, das ist etwas, was noch sehr viele kennen ähm, und äh, aber auch, also wir haben gerade letztens noch mal Feldversuche gemacht, wo es dann sehr deutlich zu erkennen ist, wo es aber nicht durch die, die automatisierten Filter ähm, äh, entdeckt wird und wir es auch nachmelden, äh, nicht äh, löschen lassen konnten, wenn durch Emojis Hakenkreuze in die Kommentarspalten gesetzt werden. Also dann ist das nicht mit geschriebenem Wort, sondern ähm, mit Emojis zusammengesetzt und sehr eindeutig erkennbar als Hakenkreuz. Es wird dann aber nicht gelöscht. Und das sehen wir eben auch als sehr große Herausforderung, dass diese Inhalte viel zu lange stehen bleiben. An der Stelle und muss und ich einen ganz kleinen bleiben. Punkt mal machen. Wir ja.
0: kommen auf unsere Nachrichten zu, haben aber gleich noch nach den Nachrichten Zeit weiterzureden. Dann sage ich mal bis gleich. Um 10.35 Uhr geht es weiter mit der Agenda hier im Deutschlandfunk. Ob PC-Spiele oder Social Media, wie Rechtsextreme ihre Propaganda unter Jugendlichen verbreiten, das ist unser Thema heute. Ich habe Sie aufgefordert, uns anzurufen, wenn Sie sich beteiligen mögen, die 00800 4464 4464, müssten Sie dann wählen. Noch einmal die Nummer 00800 4464 4464. Und wir haben eine Anmerkung eines Hörers, Holger Friedrichsson, der uns geschrieben hat, mit Blick auf auf die Eltern, die Kinder, dass er die Sicht der Kinder und Jugendlichen gerne bei uns mit in der Sendung hätte, die wahrscheinlich heute nicht zu Wort kommen werden. Ja, ist Schule am Vormittag. Aber vielleicht hört uns der ein oder andere Jugendliche ja zu und sagt, oh, ich greife doch mal zum Hörer und beschreibe, wie es aus meiner Sicht tatsächlich sich darstellt. Ob PC-Spiele oder Social Media, wie Rechtsextreme ihre Propaganda unter Jugendlichen verbreiten. Sie können uns auch schreiben, eine E-Mail dann an an agenda.deutschlandfunk.de. Das hat zum Beispiel Raphael Ferdinando Schacher aus der Schweiz herausgemacht. Die Büchse der Pandora ist schon längst geöffnet und das Zeitalter der Desinformation hat erst begonnen, schreibt er uns. Wie immer, wenn es um das weite Feld der Digitalisierung geht, neben dem Segen folgt der Fluch und die Abgründe neuer Technologien auf den Fuß. Sisyphus macht mehr als nur Überstunden. Soweit also das Zitat von Raphael Ferdinando Schacher. Haben, der uns geschrieben hat. Und wie gesagt, Sie können uns weiter schreiben. agenda.deutschlandfunk.de ist die E-Mail-Adresse. Wir haben vor den Nachrichten über Codierungen gesprochen, über Codes, wie ähm, äh, Rechtsextreme und äh, Rechtspopulisten da vorgehen, um eben Menschen zu erreichen im Netz. Ähm, Deborah Schnabel, ich musste Sie da unterbrechen, weil die Nachrichten gestartet sind. Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank. Aber gerne gebe ich Ihnen noch mal das Wort.
4: Ja, genau. Wir haben über die Codes gesprochen und darüber, dass sie mitunter sehr wenig erkennbar sind auf den ersten Blick, wenn man kein Vorwissen hat und mitunter aber auch sehr klar erkennbar sich hatte von den von dem Hakenkreuz, zusammengesetzt aus Emojis gesprochen, das eben durch die ähm, automatischen Filter hindurch äh, rutscht. Äh, was ich äh, gerne noch anfügen möchte, wäre noch das ganze Thema der Verschwörungserzählungen und Narrative, ähm, so auch ähm, geschichtsrevisionistische Inhalte, die dort äh, gestreut werden. Das sind äh, keine Codes im Sinne von von äh, Symbolen, sondern kurz im Sinne von Narrativen, ähm, die auch häufig ähm, nicht leicht erkennbar sind. Also dieses Typische, was wir auch aus anderen Bereichen kennen, wenn es darum geht, ähm, über die Weltverschwörung äh, zu sprechen, über die äh, StrippenzieherInnen, über die Mächtigen irgendwo da oben, die alles kontrollieren. Das sind die altbekannten, auch häufig antisemitischen Verschwörungserzeugen, Erzählungen und Narrative, die auch heute noch von rechten Akteuren auch auf TikTok genutzt werden und äh, bedient werden und ähm, die eben auch einfach so viele ansprechen, die auch auf äh, Orientierung und Antworten warten, warum bestimmte Dinge eigentlich äh, so laufen. Und
0: wir haben einen Hörer, der uns auch geschrieben hat oder eine Hörerin, Kramer mit Nachnamen. Das Privileg kleiner Kinder und Heranreifender ist, deren Narrativ, deren Naivität und unendliche Neugier, Unbekanntes auszuprobieren, was abseits der Blöden Schule leicht zugänglich ist, so wird Erfahrung erworben. Volle Erkenntnisfähigkeit und Urteilsvermögen erwächst in 20 bis 25 Jahren, wenn überhaupt. Folglich bleibt nahezu ein jeder, eine jede manipulierbar. Psychologie und Werbewirtschaft wissen das. Schlüsselreize sind Spaß, Angst, Sex and Crime für den Nervenkitzel und unersättliche Lust auf Konsum. Das Fazit, wer das selbstständig kritische Denken aufgibt, der wird Manipulationen durch Algorithmen und Fake bald nicht mehr erkennen und auf clever verpackte Propaganda reinfallen, würde im Umkehrschluss ja heißen, wer das selbstständig kritische Denken eben nicht aufgibt, der ist davor gefeit. Jörg Müller, Sie sind Präsident des Brandenburger Verfassungsschutzes. Es ist aber doch gar nicht so einfach. Wie schwer ist das alles zu erkennen? Das ist ja das, was Ihre Behörde auch leisten muss.
1: Ich hoffe, dass wir das nicht nur allein leisten müssen. Wir versuchen das ja, indem wir quasi darüber aufklären, wie das zum Beispiel auf den Spieleplattformen stattfindet oder wie es in den sozialen Netzwerken stattfindet. Aber der Satz eben auch von dem Hörer ist schon ganz wichtig. Da ist natürlich ein unglaublicher Wille bei den äh, jungen Menschen, bei den Kindern da zu lernen, zu konsumieren, sich auszuleben, Grenzen zu überschreiten und wir müssen uns vergegenwärtigen, dass im Extremismus dort jedenfalls nichts mit durch Zufall passiert, sondern dass es eine klare Strategie gibt, genau das auszunutzen. Es ist nicht einfach. Wir gehen oft in Schulen und Einige hat ja vorhin auch vielleicht zu Recht kritisiert, dass wir die Jugendmeinung ja gerade nicht am Tisch haben. Also für mich trifft das jedenfalls nicht so Jugend ähm, nicht am Tisch haben. Aber ich höre ganz oft auch die, die, die Worte der Jugendlichen in den Schulen, die dann sagen, ja, was ist denn da dabei? Wir sitzen mehrere Stunden am TikTok, wir holen uns alle Informationen und wir sollten auch nicht unterschätzen, dass natürlich Kinder und Jugendliche auch in der Lage sind zu lernen und auch in der Lage sind, selbst zu sehen, über die Zeit, was ist ein Angebot, was mir gut tut, was ist ein Angebot, was mir nicht gut tut. Aber wir müssen es begleiten. Deshalb fordern wir zum Beispiel schon seit langer Zeit auch in den Schulen, dass neben diesen Standardfächern, Lesen, Rechnen, Schreiben, nenne ich es mal runter, auch eine Medienkompetenz ähm, äh, den jungen Menschen beigebracht werden muss. Und damit meine ich nicht die Einrichtung von technischen Geräten. Das schaffen Kinder schon schneller als ich beispielsweise, sondern es geht im Umgang mit diesen Medien. Und wenn wir mit Schulklassen arbeiten, sehen wir ganz oft, da ist eine... Bewusstsein da, dass da schon eine Grenzüberschreitung da ist. Da ist auch ein Bewusstsein da, dass das nicht alles wahr ist und dass das auch teilweise Desinformation ist. Ähm, das müssen wir stärken. Und Frau ähm, Dr. Schnabel hat das vorhin auch mal, glaube ich, ganz richtig angesprochen, dass sie gesagt hat, ähm, das wird halt von den Akteuren im Extremismus intensiv genutzt und von der breiten Masse im demokratischen Kontext nicht so stark genutzt. Dass Extremisten haben ihr Vorfeld, ihre, ihre Strukturen, Vereine, Jugendorganisationen und auch, auch selbst anhand der Medien, nenne ich es jetzt mal, die da genutzt werden, die sind da sehr breit aufgestellt. Und, die, und wir als Gesellschaft müssen eben auch, das Wort entgegensetzen ist vielleicht gar nicht das Richtige, sondern müssen vielleicht auch ein Angebot haben, wo wir über diese Themen sprechen können. Und auch da ist eine große Gefahr. Es ist eben nicht immer das, also Hakenkreuze sehen wir auch über Emojis, aber es sind eben nicht immer die Hakenkreuze oder die ganz sichtbaren äh, Symbole, sondern äh, wenn man mal die äh, Jugendorganisation der AfD nimmt, JA, die mit, mit ganz einfachen Symbolen, mit zwei Fingern das Thema zwei Geschlechter als Thema, also mit einem mit einem V, mit einem Victory-Zeichen gezeigt, zwei Finger die, die Debatte zu den zwei Geschlechtern thematisiert haben oder das White Power-Zeichen, also W und P mhm. genutzt haben als Chiffre. Und, 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 und was ist das Ziel, niederschwellig überhaupt erstmal die Algorithmen überlisten und ins Angebotsportfolio der jungen Menschen zu kommen? Und das ist sehr breit angelegt durch eine sehr große Verteilgeschwindigkeit und auch durch eine sehr breite Masse an, an äh, geteilten Inhalten. Dann sind die äh, Akteure jedenfalls erstmal präsent bei Jugendlichen. Und ihre Frage war ja, wie schaffen wir das, den jungen Menschen zu sagen, dass dass sie sich damit beschäftigen müssen. Und das geht nur, indem wir ein Angebot haben auf der gleichen Ebene. Wir müssen nicht als Verfassungsschutz, das wird sehr schwierig werden, in 15 Sekunden die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu erklären. Aber auch da müssen wir uns die Frage stellen, wer macht das dann beispielsweise und wie schaffen wir es? Ähm, eben zum Beispiel in Schulprojekten ähm, die, die, die wahre Nachricht zu finden, Fake News zu erkennen, ähm, rauszufinden, ähm, wo wird Desinformation betrieben und den jungen Menschen auch das Gefühl zu geben, ihr wollt euch doch nicht austricksen, ihr wollt doch auch cool sein, ihr wollt doch verstehen, wie die Welt funktioniert. Das wollen die, ganz zuversichtliche Nachricht. Junge Menschen wollen das, wir sollten sie auch nicht unterschätzen. Wir müssen ihnen halt irgendwie attraktive Angebote machen. Und da ist vielleicht jetzt der Verfassungsschutzbericht in gedruckter Fassung von uns nicht das Beste, sondern wir müssen vielleicht in die Schulen gehen gemeinsam mit Lehrern, gemeinsam mit Zivilgesellschaft, gemeinsam mit anderen Akteuren und gemeinsam Projekte starten, wo die jungen Leute sehen, TikTok kann unterhaltsam sein, aber auch im demokratischen Spektrum.
0: Und da haben wir ja zwei Vertreter, die genau ja. das auch leisten mit ihren Institutionen. Felix Zimmermann als Referent für Gameskultur, politische Bildung und Extremismus bei der Bundeszentrale für politische Bildung, die sich das genau ja zur Aufgabe macht, eben Informationen auch rauszutragen, politische Bildung eben auch an junge Menschen zu bringen. Wir kommen sicherlich gleich auch noch darauf, wie sie das tun und wie sie das versuchen. Ich möchte aber noch mal auf die Codes eingehen und die Codierungen und die Frage der Medienkompetenz. Medienkompetenz ist ein ganz wichtiges Schlüsselwort, damit wir die jungen Menschen, aber auch die Erwachsenen letztendlich befähigen, solche Dinge zu erkennen. Aber wie schwer ist das dennoch?
3: Tatsächlich ist es so, dass Medienkompetenz ja schon äh, seit jeher auf dem, auf dem Schirm auch der Bundeszentrale für politische Bildung ist. Und wenn es sozusagen leicht wäre, hätte man es vielleicht auch schon umsetzen können, hätte direkt äh, messbare positive Effekte. Aber es ist eben sehr, sehr komplex. Einmal, weil sich die Medienlandschaft stetig verändert, weil sich die Codes verändern, die man eben äh, sehen müsste, erkennen müsste.
0: Also sind die Extremisten uns immer wieder einen Schritt voraus?
3: Ähm, also ich, ich glaube einfach, dass wir da eher auf einer... Ähm, also wir haben... Schwierigere Grundvoraussetzung, um es vielleicht mal so zu formulieren. Ähm, also es ist ja so, dass wir im Grunde ja dann eine, eine Kompetenz aufbauen müssen. Äh, wir müssen mit den Menschen in Kontakt äh, kommen und denen eine kritische Haltung zu ihrem Medium, das sie vielleicht gar nicht so kritisch sehen wollen, ähm, im Grunde beibringen. Das heißt also, wir kommen ja so ein bisschen auch zum gewissen Grad als Spielverderber auch rein, um zu sagen, so, das sind Dinge, die, die müsst ihr in den Blick nehmen. ist nicht alles schön bei den Spielen, die ihr spielt und so weiter. Da muss man... Da muss man, glaube ich, einfach wirklich sehr, sehr vorsichtig tatsächlich äh, ja, so, eine, so eine Gratwanderung machen. Ne? muss ein Fingerspitzengefühl zeigen. Ähm, ich glaube, das ist einfach eine Herausforderung. Und ähm, ja, da, darüber hinaus denke ich, dass, dass, wir, ähm, dass wir auch einfach, wenn wir uns jetzt konkret den Bereich Gaming angucken, äh, dass es da einfach sehr, sehr komplex ist, weil die Spiele sehr unterschiedlich sind, weil die Plattformen sehr unterschiedlich sind, die wir uns da angucken. Äh, und dass es da eben keine... Allzwecklösung gibt, dass man nicht hingehen kann und sagen, äh, hier, es gibt diese Technik, die könnt ihr anwenden und dann könnt ihr in allen Spielen alles erkennen, sondern man braucht sehr großes Fachwissen auch über die Spiele und das möchte ich vielleicht auch nochmal anbringen, es ist sehr naheliegend dann zu sagen, wir müssen eben zu den Eltern und auch zu den Lehrkräften gehen, ähm, gleichzeitig kriegen wir auch oft von den Lehrkräften zum Beispiel Rückmeldungen, was wollt ihr denn noch alles, was wir in der Schule leisten und den Kindern und Jugendlichen alles auch noch beibringen sollen, weil wenn wir zum Beispiel von den Lehrkräften verlangen, sie sollen eine kritische Medienkompetenz im Umgang mit Computerspielen aufbauen, müssen sie ja auch erstmal sich das Wissen drauf schaffen, ähm, damit sie da nicht von den Kindern und Jugendlichen direkt als im Grunde nicht wissend entlarvt werden und äh, aus, dem, aus dem Klassenraum gelacht werden. Und das ist einfach eine sehr, sehr hohe Anforderung, die wir da stellen. Ich glaube, das ist einfach sehr komplex ähm, und deswegen können wir, können wir ja nicht sagen, wir machen irgendwie jetzt Medienkompetenzbildung, gehen damit irgendwie in die Schulen und damit haben wir dann sozusagen eine Lösung für alles. Ich glaube, das muss sehr passgenau sein und deswegen ist es auch so herausfordernd.
0: Und ähm, wir haben gelernt, dass diejenigen, die manipulieren wollen, die beeinflussen wollen über Social Media, über Games, über all das, was da zur Verfügung steht, dass die ähm, ja schon sehr professionell ja auch vorgehen, dass sie Strategien entwickelt haben und uns da vielleicht auch ein bisschen voraus sind. Ähm, ich möchte einen Hörer mit dazu nehmen, Jakob Zankel, der uns aus Hannover angerufen hat, denn das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, Herr Zankel, den Sie da auch noch mal in die Runde mit reinbringen wollen. Erstmal schönen guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen. Ich habe ja jetzt auch noch mal zuhören dürfen der Dame von, von der Zentrale für politische Bildung und der Dame von der Anna-Frank-Stiftung. Ja. beiden, mhm. vielen Dank für Ihre Arbeit, die sehr, sehr wichtig ist. Aber es gibt einen Punkt, den. Ich bin jetzt mal wirklich provokant, äh, schon Goebbels erkannt hat. Man muss die Leute bei ihren Gefühlen abholen. Das ist alles sehr wichtig mit Informationen und mit Medienkompetenz und äh, mit, also irgendwo den Leuten äh, beibringen, dass nicht alles äh, so hübsch und unpolitisch ist, wie sie glauben. Alles schön und gut, sie kriegen bloß damit also keine Jugendlichen hinter uns vor. Mhm. Ich, das vor ich, ich bin Jahrgang 66, ich habe das vor 40 Jahren erlebt, 50 Jahren, äh, wie ein Klassenkamerad langsam in Rechtsextremismus äh, abgeglitten ist. Äh, den haben sie schon damals auch bei seinen Gefühlen, bei ihm war es damals, äh, familiäre Probleme äh, abgeholt und nicht, also und den konnte man also irgendwie so viele Informationen reindrücken, wie man wollte, äh, der war nur noch schwer zu erreichen. Und das ist meiner Meinung nach das, was man viel stärker in den Blick nehmen sollte und was mir einfach jetzt also auch bei ihren Fachleuten fehlt. Das Emotionale, in, wenn sie so ein Computerspiel spielen und dort ja. im Team arbeiten, dann äh, hat das nichts mit Sachlichkeit zu tun, das hat das mit Emotionen zu tun.
0: Jakob Zankl, genau das ähm, hatten wir kurz schon angesprochen, aber ein ganz, ganz wichtiger Einwand. Also mit was arbeitet man? Ähm, Felix Zimmermann hatte ja auch schon gesagt, ähm, man, man kommt da so als Spielverderber daher. Sie sagen, die Institutionen sind ein bisschen zu belehren, zu dröge, die Emotionen fehlen da. Ähm, ich möchte das mit in die Runde nehmen, weil Sie ja die beiden ähm, aus den Institutionen, den Bildungsinstitutionen auch angesprochen haben. Deborah Schnabel, ähm, das ist natürlich etwas, was ähm, möglicherweise Rechtsextreme für ihre Propaganda auch entdeckt haben, dass sie ähm, eben auf der emotionalen Ebene ansprechen. Äh, sie haben die Verschwörungserzählungen ja auch schon angesprochen, wo ähm, eben auch damit gearbeitet wird mit Kochen, Lesen, Wandern, Basteln. Das sind ja Dinge, ja. die uns zu Hause abholen, die, die uns, die uns ähm, das alles näher kommen lassen, ähm, die so ein Vertrauen schaffen. Ähm, kann man da als, als Institution, die eigentlich den Bildungsauftrag erfüllen möchte, die da was anderes reinbringen möchte, noch nämlich ähm, eben die Aufgeklärtheit und äh, die Möglichkeit schaffen will, dass, dass man sich selber ein aufgeklärtes Bild auch machen kann. Hat man da einen schweren Stand? Ja, also
4: ich antworte da total gerne äh, drauf, weil uns das wirklich auch sehr bewegt. Und ich finde diesen Kommentar des Hörers auch sehr wertvoll und richtig. Ähm, natürlich gilt es, sich damit auseinanderzusetzen, wie die sozialen Medien die Kommunikation über zum Beispiel TikTok und insgesamt die jugendadäquate Kommunikation und Lebenswelt funktioniert. Wenn man das nicht begriffen hat und das äh, in allem auch umsetzt und adressiert, was man tut, dann hat man sehr schlechte Karten. Dann läuft es genau darauf hinaus, dass man... Informationsangebote macht, die vielleicht auch so ein bisschen verstaubt daherkommen, die die jungen Menschen nicht abholen. Und das bedeutet für uns tatsächlich auch ein Umdenken in der politischen Bildung. Wir haben bislang in Deutschland, wie ich persönlich finde, einen noch recht starren Begriff der politischen Bildung, der sich schwer tut mit Emotionen. Das liegt unter anderem auch daran, dass wir uns an schwierigen Themen ab wie zum Beispiel dem Nationalsozialismus in anderen Ländern, wie zum Beispiel der USA, wird anders mit äh, politischer Bildung umgegangen. Da spielen Emotionen eine viel, viel größere Rolle. Und wir müssen hergehen und das tun auch schon viele Träger der politischen Bildung, viele aus der Zivilgesellschaft und auch wir informeller zu denken in der politischen Bildung. Und was ich dabei sehr, sehr wichtig finde, ist zu gucken, wie lassen sich denn Personen identifizieren, zum Beispiel auf TikTok, wie die sogenannten CreatorInnen und InfluencerInnen, die da schon agieren, die eine Glaubwürdigkeit haben, die das Medium verstanden haben, ähm die zu adressieren und zu sensibilisieren und mit denen auch zusammenzuarbeiten. Wir haben beispielsweise bei der vorhin angesprochenen Kampagne Gemeinsam gegen Antisemitismus auf TikTok nicht selbst Content produziert, sondern haben uns die CreatorInnen geschnappt, die eine ganz andere Ansprache haben zu den jungen Menschen und mit ihnen gemeinsam den sogenannten Content produziert und dann funktioniert das auch sehr, sehr gut. Und außerdem sollten wir ohnehin stärker diese Zielgruppe adressieren, weil das nämlich ganz, ganz Wichtige MultiplikatorInnen sind. Mhm. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, und das finde ich auch sehr wichtig, weil das ist nämlich das Ungleichgewicht, was Sie vorhin angesprochen haben, dass ähm rechtsextreme Akteure und auch die AfD sehr viel Geld investiert, unter anderem mit Social-Media-Experten, die Personen dort aufbauen und so weiter. Geld, was es so in der Zivilgesellschaft nicht dafür gibt. Und es gelten auch ganz, ganz andere Regeln, weil wir nämlich andere Kodizie einhalten müssen, ähm, als geförderte politische Bildungsträger, was auch ähm, Sinn macht. Das heißt, wir bräuchten insgesamt auch ein Umdenken in der politischen Kommunikation. Dazu würde es auch gehören, dass PolitikerInnen selber die Art der Kommunikation umdenken und äh, auch eben über TikTok ihre Inhalte ähm, adressieren.
0: Das klingt aber fast so, als ähm, müsste man da resignieren im Moment, in dem, in dem Ist-Zustand, den wir jetzt haben.
4: Nee, ganz und gar nicht. Also äh, wir resignieren nicht. Ich persönlich resigniere auch nicht. Also wir, wir tatsächlich... Ähm, sagen auch nicht, jetzt ähm, alle weg von TikTok und jetzt kann man da nichts mehr machen, überlasst das Feld den Rechten. ganz Zeit, hin zu wir, rufen, wir rufen dazu auf, dieses Medium positiv mitzugestalten, weil wir werden es nicht verändern können, dass Jugendliche dieses Medium gut finden. Also sollten wir anfangen und zwar so schnell wie möglich, weil der Zug ist dann auch bald verpasst, das ist eben die Dynamik, die wir in, den, in der Digitalisierung haben, ähm, da schnell hinzugehen und auch Inhalte mitzugestalten und zur Demokratie. Demokratiebildung beizutragen. Das ist ja das, was es da eigentlich braucht. Felix Zimmermann
0: von der Bundeszentrale für politische Bildung zu dröge, zu belehrend. Wir haben auch gerade von Frau Schnabel gehört, wie schwierig es ist, weil da auch viel Geld auf der anderen Seite eben auch zur Verfügung steht, das man möglicherweise selber gar nicht so hat. Es geht darum, dass auch viele andere Inhalte mit einbringen in diese sozialen Medien, in die Plattformen. Wie, wie, wie würden Sie sagen, wie konkret kann man das eigentlich machen als Bildungsinstitution?
3: Ich glaube, man muss sich einfach, also ich kann das total äh, unterstützen und unterstreichen, alles, was äh, Deborah Schnabel gerade gesagt, gesagt hat. Also ich finde das, äh, ich kann das nur genauso sehen, dass man positive Angebote schaffen sollte, mitgestalten sollte. Ähm, ich glaube, das ist wichtig für die politische Bildung, dass man sich darüber im Klaren ist, wen will man genau erreichen und wie kann man das tatsächlich machen. Ähm, das macht die Bundeszentrale für politische Bildung auch. Wir haben natürlich klassische Angebote, die man dann vielleicht vor Augen hat. Klar, die gibt es natürlich und dann würde man sagen, gut, damit erreichen wir wahrscheinlich Kinder und Jugendliche nicht. Bei mir ist es so, dass jetzt ganz konkret im Bereich Gameskultur, dass ich mir genau diese Frage eben auch gestellt habe, was, was könnte man da eben konkret machen. Und es ist eben nicht einfach so möglich zu sagen, wir wollen es positiv gestalten, also entwickeln wir mal ein Computerspiel, was ernsthaft konkurrieren kann um die Aufmerksamkeit der Kinder und Jugendlichen. Ne, da muss man realistisch sein, dass es einfach, das macht man nicht mal so aus dem, schüttelt man nicht mal eben so aus dem Ärmel. Das ist
0: eine ganze Industrie, die dahinter steckt.
3: Genau, deswegen aber ich denke, was zum Beispiel jetzt konkret bei, bei mir etwas ist, wo ich denke, das wäre ein positiver Ansatz, ist äh, auch, das hatte der Deborah Schnabel eben auch gesagt, Multiplikatoren in, in den Blick zu nehmen, da gibt es natürlich im Gaming-Bereich auch die klassischen InfluencerInnen, die man so aus Social Media kennt, die so Streams und so etwas äh, moderieren. Aber auch eine Art von MultiplikatorInnen sind ja die SpieleentwicklerInnen und Entwickler, die diese Spiele machen. Das machen die ja sowieso. Ähm, und bei denen ist es ja nicht so, dass die jetzt irgendwie das Bedürfnis hätten, Propaganda oder so etwas zu produzieren. Da muss man sich auch keine Illusionen machen. Rechtsextreme Spieleentwicklung ist eine mini-kleine, mini-mini-mini-Nische. Großteil entwickelt einfach Spiele, die Spaß machen wollen. Und mit denen kann man aber natürlich auch zusammenarbeiten. Also das ist genau das, was ich jetzt zum Beispiel im Fokus nehme.
0: Haben Sie da offene Ohren, auf die Sie treffen?
3: Also sehr sogar. Also wir haben, wir sehen in den letzten Jahren, also letzten sozusagen fünf Jahren würde ich sagen, haben wir so eine Art Boom im Bereich der Spieleentwicklung auch zu ernsthaften Themen. Vor allem im Bereich Erinnerungskultur sehen wir das. Da haben wir also Game Developer mit einer sehr klaren, ähm, ja, demokratiestärkenden Haltung in dem Sinne. Und äh, die möchten auch Spiele entwickeln, die zum Beispiel. Dazu Aber da habe ich mir haben, im Vorfeld der
0: Sendung ja. wirklich auch mal die Hitlisten angeguckt. Ähm, mhm. Die zehn beliebtesten Spiele 2023, die, die 2024 kommen werden und wahrscheinlich zum beliebtesten werden. Da habe ich sowas nicht mit äh, auf der
3: Liste gefunden. Das ist ge genau das ist vollkommen richtig. Das hatte ich ja auch gerade am Anfang gesagt. Das ist auch die Problematik, vor der wir natürlich stehen. Wenn wir uns so Top-Spiele angucken, wie Fortnite, Grand Theft Auto, Call of Duty und sowas. Die haben natürlich Budgets, mehrere hundert Millionen Dollar.
0: Und da geht es auch um Gewalt, da geht es um Kämpfen, da geht es um Krieg.
3: Genau, das muss man natürlich auch da differenziert betrachten. Klar, Games haben eine Tendenz, auch viele erfolgreiche Spiele haben diese Gewalt, äh, gewalttätige Inhalte. Aber das kommt meistens daraus, dass es auch um Wettkampf, und um Kompetitivität geht. Also es geht weniger darum, Gewalt zu verherrlichen, sondern es geht eher darum, einen Wettkampf zu ermöglichen in diesen Szenarien. Deswegen muss man da nochmal vorsichtig sein und differenzieren. Gleichzeitig ist es so, dass man einfach überlegen muss, wenn man selbst in die Spielentwicklung gehen möchte, auch im Bereich politische Bildung oder Game-EntwicklerInnen äh, eben in dieser Multiplikatorenrolle unterstützen möchte, muss man auch da ganz realistisch sein, was kann man damit wirklich erreichen, wen kann man damit erreichen. Es geht nicht darum zu Fortnite oder so etwas ein Konkurrenzspiel zu entwickeln, weil das unrealistisch ist, das könnten wir nie machen. Also, das, also auch finanziell nicht. Was man natürlich trotzdem machen kann, ist in dem vielfältigen Angebot, was es an Spielen gibt, es gibt ja sehr viele Spiele auch neben diesen Blockbuster-Titeln, dass man da mehr Demokratiestärkende Angebote unterbringt. Also Spiele, es geht nicht, um, nicht darum, Propagandaspiele zu entwickeln, ja, also kann man ja auch in diese Richtung äh, deuten, irgendwie Staatspropaganda oder so etwas, sondern es geht darum, Spiele, die zum Beispiel Demokratie als Thema verhandeln, die Inklusivität verhandeln, die Diversität verhandeln, davon einfach mehr auf den Markt zu bringen. Und das im Grund langfristig einen positiven äh, Effekt dann in der Gameskultur und in der Gesellschaft zu erzeugen.
0: Jakob Zankel, Sie sind noch in der Leitung, unser Hörer, der uns aus Hannover angerufen hat. Ich möchte mich bei Ihnen noch rasch bedanken dafür, dass Sie das Thema Emotionen und die Frage, wie geht man in der Bildungseinrichtung auch vor, wie kommt man an die jungen Nutzerinnen und Nutzer eingebracht haben. Wir reden gleich hier auch noch weiter über die Frage, wie wir auch ja, vorgehen können, um vielleicht was entgegenzusetzen. Und wir haben es gerade ja schon gehört, das ist gar nicht so einfach. Da muss man sich viele Gedanken machen, wie Rechtsextreme ihre Propaganda unter Jugendlichen verbreiten. Das ist das Thema heute in der Agenda. Wir reden über PC-Spiele, Social Media. Und ich habe sie aufgefordert, uns zu mailen, auch junge Menschen gerne. Und da hat uns eine Hörerin erreicht, Nathalie Hollenbeck, 25 Jahre alt. Sie schreibt, es wurde nach jungen Stimmen gefragt, also ganz kurz von einer alten Jungen. Die Digitalisierung agiert als ein Verstärker für ein Problem, das wir schon lange ignoriert haben in Deutschland. Die Erinnerungskultur scheint auf ersten Blick erfolgreich zu sein. Aber wenn man genauer hinschaut, dann kann man erkennen, dass zum Beispiel auch die Zahlen von deutschen Besuchern in Auschwitz sinken. Ist die Frage, ist da überhaupt ein Interesse dran an dieser Erinnerungskultur? Können wir sicherlich gleich nach den Nachrichten auch noch weiter drüber sprechen. Sie können uns noch anrufen, die 00800 446 64, wählen, wenn Sie sich beteiligen. Mögen und ähm, wir hören uns dann vielleicht nach den Nachrichten. Vielleicht hören wir dann auch Sie.
2: Deutschlandfunk Agenda
0: Und wir sprechen in der Agenda an diesem Mittwoch über PC-Spiele und Social Media, wie Rechtsextreme ihre Propaganda unter Jugendlichen verbreiten. Sie können sich weiter beteiligen, indem sie uns anrufen, die 00800 4464 wählen. Wir haben verschiedene Zuschriften auch bekommen, Hörerinnen und Hörer, die an agenda.deutschlandfunk.de geschrieben haben. Unter anderem Johannes Lotz, der schreibt, vielleicht müssen Lehrkräfte oder die Bildungsminister nicht zwingend neue Fächer aus dem Boden stampfen. Aber die Schwerpunkte, in bereits existierenden Fächern vielleicht ein wenig verschieben. Das Beispiel Kunst. Wie sind TikTok-Videos aufgebaut? Welche Erzählstruktur wird genutzt und welche Motive erscheinen darin, eine Parallele zur Filmwissenschaft vielleicht zu ziehen? Memes können genauso inter interpretiert werden wie alte Meister der Renaissance. Beispiel Deutsch. Wie funktioniert Populismus? Wie sind die Reden der Politikerinnen aufgebaut? Welche Narrative werden da genutzt? Damit, so schreibt er, können zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Die Jugendlichen werden in ihrem Leben abgeholt und sie sehen, dass sie tatsächlich für das Leben, nicht für die Schule lernen. Soweit also diese Zuschrift und wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Balzreit, die uns aus Schleswig-Holstein angerufen hat und auch mal Lehrerin war. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Das heißt, wenn wir den Vorschlag gerade noch mal unseres Hörers, Herrn Lotz, aufgreifen, ist dafür Raum zu sagen, wir greifen das in den bestehenden Fächern auf und gucken mal, wie gehen da eigentlich diejenigen vor, die uns beeinflussen wollen in den sozialen Medien, in den Games?
5: Also das ist durchaus möglich. Es gibt im Fach Sachunterricht eben wirklich auch ganz direkt besprochen und benannt die Medienkompetenz wie ein jemand aber auch schon sagte vorher, dass es eventuell ein bisschen dröge sein kann, wenn die eigenen Lehrer sozusagen, die schon wesentlich älter sind, also wie ich zum Beispiel, halt den Kindern dann irgendwas erzählen wollen, ähm, dass es vielleicht nicht ganz so gut ankommt. Ähm, daher hat zum Beispiel ähm, die Schulleitung an der Schule, an der ich unterrichtet habe, ähm, immer äh, jeglichen kleinen Strohhalm ergriffen, um Menschen von außen zu holen. Also wir haben zum Beispiel einen jungen Mann ähm, in, in der dritten und vierten Klasse jeweils einen Vormittag gehabt, der selber internetabhängig war und die Kinder ähm, darüber aufgeklärt hat, was eben alles passieren kann. Also es geht eben ja um rechtsextreme Inhalte, aber auch um kriegs, ähm, also direkt im Krieg aufgenommene Videos, die dort einfach unzensiert gezeigt werden und so weiter. Und ähm, also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass die Kinder dann auch bereit waren, wenn zum Beispiel wir Lehrer oder Klassenlehrer nicht im Raum waren, sich wirklich zu öffnen und auch zu sagen, was sie alles gucken und, und wo sie also in der dritten und vierten Klasse ähm, schon ähm, sozusagen, ja, was, was sie alles schon konsumieren. Und das fand ich schon immer sehr erschreckend irgendwie so. Und auch Elterngespräche bewirken da nicht wirklich viel, das ist immer nur vorübergehend ähm, was auch noch toll ist, ist eben zum Beispiel die Fahrbücherei in der Wilstermarsch. Ähm, die hat auch einen Vormittag ähm, in der dritten und vierten Klasse äh, bei uns in der Schule verbracht und den Kindern versucht, ähm, ja, klar zu machen, was sie alles brauchen. Also, sie hat zum Beispiel auch wirklich ganz konkret ähm, ähm, eine gefakte Seite ähm, ihnen gezeigt und hat gesagt, So jetzt gucken wir mal, was ist denn hier fake und was ist nicht fake und so und, und wie, wie können wir uns davor schützen. Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, die Medienkompetenz, auch wenn das nicht die Lehrer der Schule sind, aber dass man von außen kompetente Leute holt, um wirklich alles in Gang zu setzen.
0: Also auf jeden Fall ähm, äh, ja mit anderen zusammenarbeiten, Kooperationen ja. eingehen ja. als Schule, genau. ähm, damit eben das nicht passiert, dass äh, die Lehrer nachher rausgelächelt werden, weil man merkt, genau. dass sie weniger Ahnung haben als die Schülerinnen, die Schüler ja. selbst, was Felix Zimmermann von der Bundeszentrale für politische Bildung auch schon gesagt hat. Herzlichen Dank auch Ihnen, dass Sie uns angerufen haben und Ihre Erfahrungen mit äh, in die Runde gegeben haben. Ich möchte noch einmal ganz kurz auch darüber sprechen, warum es eigentlich so wichtig ist, dass ähm, eben auch die Gesellschaft, die Schule, die Eltern alle, die, die in irgendeiner Form mit jungen Menschen auch zu tun haben, da auch äh, eine Arbeit leisten und ähm, die Politik eben eventuell auch ein anderes Programm fährt und Angebote macht, eben auf TikTok und Co. Ähm, Jörg Müller, Sie sind der Präsident des Brandenburger Verfassungsschutzes und damit ja auch sehr intensiv mit den Gefahren be beschäftigt. Was droht, wenn wir das einfach dieses Feld auch ähm, anderen überlassen, die vielleicht nichts Gutes damit im Schilde führen? Wo führt das hin? Wo erreichen die jungen Menschen auch und wo führen die die auch hin? Geht das bis hin zur Rekrutierung? Würden Sie sagen?
1: Das geht auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall das Ziel, die Entgrenzung und auch die Rekrutierung. Und wir haben jetzt die ganze Zeit ja den, den Befund quasi beschrieben. Wie sieht es derzeit aus? Und in dem Befund liegt ja auch immer eine Lösung. Wir dürfen das Feld natürlich nicht aufgeben. Und das ist, worum es auch geht. Weil wenn wir da nicht präsent sind, und wenn ich wir sage, meine ich tatsächlich nicht den Verfassungsschutz allein, sondern ich meine die Gesellschaft, ich meine die Medien, ich meine Inhaltsgestalter in auf diesen Plattformen, tatsächlich die Gesellschaft, um es mal so zu sagen, alle Eltern, Freunde, Kinder, und wenn wir das aufgeben würden, würden die die Meinungshoheit erlangen in diesen Medien. Die Algorithmen würden das auch noch quasi nochmal befeuern und wie ein Katalysator wirken. Aber ich will auch gar nicht immer so schwarz sehen. Wir haben das gut beschrieben eben, was da los ist. Wir wissen, dass Jugendliche eigentlich keine traditionellen Medien mehr benutzen. Die ja. lesen keine Zeitungen im Regelfall, die gucken auch keine Tagesschau im Regelfall, die lesen auch keine Behördenseite von mir. Wir wissen also, sie benutzen TikTok und YouTube und äh, die, die, die Plattform, Sie wollen kommunizieren, sie wollen Teilhaben an der Welt und sie haben eigentlich die beste, die Jugendlichen haben eigentlich die beste Erfahrung. Beste, nicht in dem Sinne bewertet, die beste, sondern eine umfangreiche, eine umfangreiche Erfahrung in manipuliert zu werden. Eine umfangreiche Erfahrung, ähm, dass sie eben aufs Feld geführt werden der Rechtsextremisten, holen wir sie doch da ab, wo sie sind, lassen wir sie doch Wettbewerbe in Schulen oder Changes, äh, äh, Games machen, wo sie sagen, kreiert ihr doch mal eine Fake-Seite und findet die gegenseitig raus oder produziert eine, äh, eine Seite, die Fakes äh, Entlarvt. Also da ist viel, viel drin, auch vieler Möglichkeit und die Entscheidung ist, dass die ganzen Akteure auch bereit sind, dort präsent zu sein. Und Ihre Frage war das fällt eben nicht den anderen zu überlassen, nicht den Extremisten zu überlassen, sondern präsent zu sein alle miteinander, wir eben auch vielleicht wirklich uns YouTuber, Blogger, äh, erfahrene TikToker auch als Multiplikatoren suchen müssen, auch in Schulklassen. Die Erfahrung habe ich auch immer gemacht. Ähm, wenn ich da hingehe, die können mir zeigen, ähm, wo sie schon mal reingelegt worden sind, wo sie schon mal ähm, angefüttert worden sind. Macht das auch ganz oft so, dass ich als erstes tatsächlich frage, äh, ich habe keine Ahnung davon, ich bin 50 Jahre alt, ihr müsst mir mal erklären, wie es funktioniert bei TikTok. Äh, wo sind denn die Seiten, wo ihr wo ihr genau wisst, dass ihr äh, angesprochen wurdet von Rechtsextremisten und da bin ich nicht überrascht. Die finden die Seiten auch, die können die auch beschreiben. Da steckt doch eine Riesenchance drin. Und wir als Behörden und wir als Öffentlichkeit haben oft äh, Angst davor, Fehler zu machen oder ausgelacht zu werden in Netzen. Die Angst müssen wir verlieren. das, das da Die Angst am Rechtsextremisten müssen gar nicht. Mhm. Alles, was Inhalt erzeugt, alles, was Reichweite erzeugt, nutzen die. Äh, die müssen ja auch keine wahre Nachricht verbreiten. Da, da binden wir uns natürlich, ist auch richtig so immer so, aber wir können das Feld äh, ja auch für uns nutzen. Äh, da gehören wir als Verfassungsschutz aber genauso mit dazu. Da haben wir auch oft kein Mut, äh, was zu erzeugen beispielsweise. Das muss sich ändern, glaube ich.
0: Wir wissen, dass die ähm, AfD auch auf TikTok, Facebook, YouTube ähm, und Co. sehr präsent ist. Ähm, Strategen auch benutzt, die ähm, Videos erstellen, die auch sehr bewusst eben ähm, das einsetzen, weil sie wissen, dass zum Beispiel die durchschnittliche Nutzungsdauer von TikTok unter 14- bis 19-Jährigen in Deutschland so um die 90 Minuten liegt. Die nutzen die Fenster. Ähm, wenn wir das alles so hören, was Sie sagen, Herr Müller, ähm, was äh, Felix Zimmermann beschrieben hat, was die überraschen Nabel auch ähm, beschrieben hat. Wir wissen, ähm, wie da vorgegangen wird und ähm, wir wissen, dass äh, da ein Feld ist, was von anderen noch weniger genutzt wird, eben auch von anderen Parteien. Warum ist das so? Herr Müller, haben Sie eine
1: Antwort? Also, also ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass, also jetzt bin ich mal ganz offen, oft sind in Behörden und in auch in politischen Institutionen die Entscheidungsträger, nicht in der Altersgruppe der Jugendlichen. Ich sage das so, also da wird eine Entscheidung getroffen von Menschen, die keine Ahnung haben, welche Medien genutzt werden. Aber man oder nicht. könnte sich
0: jüngere Strategen ja genau. holen.
1: Also das, das selbst, wir sollten unsere eigenen Kampagnen und unsere eigene Strategiefähigkeit nicht unterschätzen. Mhm. Wenn ich sehe, ich, ich schaue mir den Berater von Herrn Kra ganz genau an. Der, der bespricht dabei beim... Den im Spitzenkandidaten
0: der AfD bei der Europawahl. Genau, und den,
1: ja, und den ich für einen Extremisten halte. Und der, der, dessen ähm, Entwickler und dessen Betreuer seines TikTok-Kanals bespricht das sehr genau bei rechten Treffen, wie er vorgeht und was er macht. Dass er eine Face-to-Face-Kommunikation äh, sucht über die sozialen Medien, ohne ungefiltert durch Medien, ungefiltert durch Korrektiv. Der beschreibt das alles sehr genau. Und, äh, was da würde ich wir gerne auch tatsächlich ein Zitat
0: mhm. reinbringen, weil das ist schon ja. wirklich sehr beeindruckend, was da geschieht bei einem Vortrag. Und Sie sprechen vermutlich Erik Ahrens an. Da hat er an, genau. am Rechtsextremen Institut für Staatspolitik in Schnellroda im September vergangenen Jahres auch, auch eben Einblick in sein Vorgehen gegeben und gesagt, diese Videos, die finden von allein ihr Publikum. Das ist so, wie man sich 1923 gefühlt haben muss, als man das Radio für sich entdeckt hat. So fühle ich mich, wenn ich meine TikTok-Accounts anschaue. Das ist ja ein bewusst gewählter historischer Vergleich vermutlich. Für den Aufstieg des Nationalsozialismus war das Radio eine zentrale Technologie. Wir stehen vor Wahlen in diesem Jahr. Drei in Landtagen und der Europawahl wie schauen Sie da drauf, mit welcher Sorge, wenn Sie solche Zitate auch hören? Und Sie haben es ja auch gesagt, Sie kennen diese Äußerungen.
1: Ja, hab, wir haben die sehr intensiv analysiert. Wir, wir haben ja den Auftrag zu beraten, die Öffentlichkeit zu beraten, die, die Menschen im Land zu beraten, aber auch die Politik zu beraten, das tun wir. Und ich lasse da auch nicht nach, äh, auch äh, der Politik, der Gesellschaft, dem Vertretern der Zivilgesellschaft zu sagen, das Feld wird nicht, kann nicht aufgegeben werden. Wenn, wenn der Erik Ahrens das so ganz drastisch beschreibt, natürlich mit so einem Vergleich in Richtung Nationalsozialismus, ähm, muss es halt in, den, äh, in der demokratischen Gesellschaft auch eine Reaktion geben. Auch wir können, also wir als demokratische Mehrheit, auch wir können TikTok nutzen, auch wir können Telegram nutzen. Ich frage in jeder Schulklasse, wie oft habt ihr eigentlich schon mal ein rechtes Video gemeldet? Oftmals wird das nicht gemacht und dann kriege ich ein paar Wochen später eine Rückmeldung, dass die jetzt Videos gemeldet haben. Der Appell von mir an die Politik ist tatsächlich jetzt in den letzten Monaten verstärkt, weil wir eben so ein Super Wahl ja auch haben, zu sagen, seid präsent, produziert eigene Inhalte, seid auch mutig und, und, und stellt eure Meinung kurz und prägnant dar. Habt nicht immer den Anspruch, alles ganz aufgefächert in allen Nuancen breit darzustellen, sondern konzentriert euch. Das ist, ein, was ein Verfassungsschutz auch machen muss, zu sagen, das Feld, also wir beschreiben ja, das Feld ist genutzt durch die Extremisten, die, die versuchen Anschluss zu finden. Und ähm, für, die, für die demokratische Gesellschaft ist aber genug Platz bei diesen Plattformen. Äh, wir können auch präsent sein, wir, wir können auch YouTuber äh, und TikToker äh, nutzen und wir können auch äh, aufrufen dazu, dass das, dass die Plattform genutzt wird. Wir können auch die Schülerinnen und Schüler bitten, ähm, äh, beim Konsum ihre eigenen Produkte auch zu produzieren und eben auch äh, teilzuhaben an. Also denen gar nicht zu sagen, da ist nur ganz viele Warnung, äh, benutzt das nicht, weil das funktioniert ja gar nicht. Äh, realistisch nutzen sie das. Und der Politik muss man eigentlich raten und sagen, die Frage muss gestellt werden, warum gebt ihr eigentlich der AfD das Feld? Warum? Mhm. Warum seid ihr nicht selbst präsent in, in dem Das galt schon bei Facebook. Das gilt jetzt umso mehr bei TikTok. Und das sind einfache Strategien, die da genutzt werden. Und auch die Demokratie hat eine Kampagnenfähigkeit. Das ist einfach wichtig, den Leuten zu sagen, Demokratie kann auch Spaß machen. Und wir können auch eigene Kampagne machen. Wir müssen nicht die junge Alternative einen Stolzmonat aufrufen lassen und dann, dann eine, eine relativ erfolgreiche Kampagne laufen lassen. Auch die Demokratie kann solche Kampagnen ausrufen. Da sind wir alle gefragt.
0: Wir haben eine Hörerin schon in der Leitung, die ich bitte, noch eine kleine Sekunde Geduld zu üben, mit uns ein bisschen geduldig zu sein. Weil ich möchte noch einen Punkt ansprechen, den Sie da gerade auch angesprochen haben gedeutet haben, nämlich, dass so wenig ähm, dieser Videos auch gemeldet werden. Ich weiß aus dem eigenen Umfeld, dass das gar nicht so einfach ist, ähm, wenn sowas gemeldet wird. Ähm, dann gibt es auch eine Grenze, wann die Polizei tätig werden kann. Ähm, die ist relativ hoch. Also es muss tatsächlich eine Straftat auch begangen worden sein ähm, und die nachzuweisen, das fällt auch Lehrkräften dann oftmals gar nicht so leicht, wenn die das ein oder andere Video gesehen haben, die sagen irgendwie, um Gottes Willen, da, da gibt was vor, das müssen wir in irgendeiner Form ansprechen, ähm, vielleicht müssen wir die Polizei dazu nehmen, aber Sie können eigentlich nicht wirklich was tun. Ist das so, dass Sie sagen würden, ähm, die Hürden sind da, ähm, aber wir können trotzdem in irgendeiner Form was tun? Also Sie sagen, es wird nicht gemeldet. Ja, was soll man melden, wenn es nicht äh, ähm, zu einer Straftat gekommen ist?
1: Aber TikTok hat eine Meldeplattform, also sogar eine mhm. relativ einfach funktionierende Funktion. Sie müssen also nur direkt dort melden. Und ich würde immer empfehlen, das zu machen. Ich, ich sag, was, was was ich gemacht habe. Wir als Verfassungsschutz Brandenburg haben tatsächlich dreimal TikTok angeschrieben und haben Kompaktkanäle löschen lassen. Ein, ein wirklich äh, kruder äh, Verschwörungserzählungen äh, verbreitender Kanal von Jürgen Elsesser und äh, dreimal ist der Kanal gelöscht worden. Ja, es gibt wieder neue Kanäle, habe ich schon gesehen, ähm, aber ich bitte auch tatsächlich alle Schülerinnen und Schüler in Vorträgen, wenn, ich, äh, wenn die Inhalte sehen, einfach diesen Meldebutton zu nutzen. Das geht ganz simpel und ich habe oft Rückmeldungen, dass das funktioniert und ich glaube tatsächlich auch, dass die Unternehmen ähm, da auch ihre ihre Zählweisen einfach haben. Auch da haben die Technik dahinter geschaltet. Und wenn Kanäle oft genug gemeldet werden, dann werden die dann halt eben doch blockiert, gelöscht oder zumindest die, die Inhalte abgesucht. Wir, wir sollten da nicht zu früh aufgeben. Mhm. Ähm, und äh, was Sie angesprochen haben, wenn Straftaten erfüllt sind, gibt es ja auch Hass- und äh, Hetzemeldestellen mittlerweile bei den Landeskriminalämtern und beim Bundeskriminalamt. Das sollte auch genutzt werden. Wir brauchen ein eigenes Bewusstsein. Ich habe äh, eine Veranstaltung gemacht, wo, wo, wo Vertreter vom Chaos Computer Club dabei waren, die gesagt haben, wir brauchen eine eigene Ethik im Netz. Wir brauchen auch die Gegenrede. Die es auf der Straße gibt, gibt es im Netz noch nicht, aber die Funktionen sind ja da. Ähm, und wir können da TikTok nutzen. Ich bin da gar nicht so äh, pessimistisch, dass das nicht funktionieren kann, wenn wir den Jugendlichen das Gefühl geben, es macht Sinn, diese Videos zu melden, wenn sie, man muss ihnen das auch mal deutlich sagen, wenn ihr verarscht werdet von Rechtsextremisten, könnt das melden. Tut mir leid, dass ich diese Sprache jetzt mal wähle, ähm, aber das ja fasst ja emotional ein bisschen mehr an. Ähm, da passiert was, das, da sollten wir auch drauf setzen.
0: Also ganz konkrete ähm, Vorschläge, was man tun kann, jeder Einzelne. Ähm, und die äh, Hörerin, wie gesagt, die schon länger wartet, die lassen wir jetzt zu Wort kommen, Frau Kammerer. Sie haben uns aus Ida oberstein angerufen. Schönen guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen, alles gut, das ist nicht schlimm. Ähm, ich hätte einen Punkt, den ich zu bedenken geben möchte. Mhm. Und zwar werden seit etwa 10, 20, 30 Jahren so grob geschätzt, also wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit blickt, Ballerspiele gespielt von sehr, sehr vielen jungen Leuten. Entschuldigung, dass ich das so pauschal ausdrücke, aber da geht es einfach um Spiele, wo auf irgendwas, auf irgendjemand geschossen wird. Und zwar, Sie wissen wahrscheinlich, was ich meine. Mhm. So, und dann sitzen da junge Menschen tagtäglich stundenlang davor und üben das. Ja, das ist äh, also die Amischen, die sagen, pass auf, was dein Kind tagtäglich macht, weil das übt für die Zukunft damit. Ja, und das ist, äh, die üben quasi auf etwas zu schießen. ja Das ist also ein absolutes, absoluter Graus, auch junge, auch Kinder. Und dann ist es auch kein Wunder, dass die, dass die Rechtsextremen da sowohl eine Offenheit vorfinden als auch ein Potenzial, weil wir wissen ja, dass Lernspiele, oder, dass Lernspiele natürlich viel sinnvoller wären, ja? zum Beispiel, wie man ein Haus baut, wie man ein Feld bestellt oder so, Ja, irgend sowas. Ich finde, davon müsste es viel mehr geben, weil diese Spiele entstehen einfach aus, der, aus dem Bedarf der jungen Menschen zu lernen, also halt mit Spaß und mit Freude zu lernen, irgendetwas mhm. zu lernen. Und würden Sie irgendwelche Lernspiele zur Verfügung haben, dann, äh, dann würden Sie ja was Sinnvolles lernen. Ich gebe schon ja, die Runde, Frau
0: so. Kamera es ähm, ja. ist angekommen, diese Ballerspiele, wo Sie sagen, die allein haben ja, ja schon das Potenzial, ähm, dass ja, man ja. möglicherweise Verrohung auch befördert. Ähm, wir haben Felix Zimmermann.
6: Mhm. ganz, ganz kurzen ja. Punkt? Sehr gerne. Wir wissen, dass Menschen, die im normalen Leben nicht so viel Erfolg haben, dass die sich eben über Spiele verwirklichen ja, oder diese Erfolgserlebnisse in den Spielen suchen. Und das ist ein Punkt, den, finde ich, sollte man berücksichtigen. Und so, jetzt bin ich fertig, danke.
0: Nein, danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben und diesen Punkt auch mit in unsere Runde tragen. Felix Zimmermann, Sie sind Referent für Gameskultur bei der Bundeszentrale für politische Bildung und können uns da sicherlich ein bisschen über die Wirkung von Ballerspielen auch sagen und erklären.
3: Ja, also auch von meiner Seite vielen Dank für, ähm, für, die, für die Einschätzung, für, für den Impuls. Ich muss da im Grunde in allen Punkten ganz kategorisch widersprechen. Es ist tatsächlich so, dass, also einmal der Begriff Ballerspiele ist ja schon einer der, ganz explizit äh, bestimmte Spiele in eine bestimmte Ecke stellt. Das ist ja kein etablierter Genrebegriff, der auch irgendwie in der Szene genutzt werden würde.
0: Aber wir haben darüber gesprochen, es wird viel gekämpft, es wird es viel, wird viel gekämpft, geschossen. Aber ich man, man, muss, äh, man, muss,
3: genau, man, muss, man muss Folgendes sehen. Einmal ist das ja nichts, was äh, für Computerspiele irgendwie singulär wäre, wenn wir uns die Medienlandschaft angucken. Und das ist... Filmlandschaft, aber auch in der Literatur äh, spielen Gewalt und Krieg immer eine Rolle. Das ist erstmal, immer
0: irgendwie ganz vorne in den Leselisten. Genau, das und ist in diesem
3: Sinne nichts Singuläres. Und dann ist halt die Frage, die natürlich da immer mit dann in Verbindung gebracht wird, ist die Wirkung trotzdem eine andere, weil Leute aktiv etwas in diesen Spielen machen, weil Interaktion notwendig ist. Und wir hatten diese Diskussion ja um die Nullerjahre sehr intensiv. Da gab es ja auch äh, die, im Grunde die, die Amokläufe in Windenden und Erfurt. Dann gab es diese Debatte sehr, sehr intensiv. Und wir haben auch vor allem seitdem sehr intensive Forschung dazu im kommunikationswissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen Bereich und wissen deswegen, dass es keinen kausalen Zusammenhang gibt zwischen Computerspielegewalt und realweltlicher Gewalt. Es gibt vielleicht kurze Aggressionssteigerungspotenziale, aber die gibt es halt auch zum Beispiel im sportlichen Wettkampf aber nichts langfristiges, was irgendwie dann das Verhalten zu Gewalt ändern würde. Das also, heißt, das Sie ist sagen, schon sehr eindeutig.
0: Wissenschaftlich evident äh, geklärt.
3: Genau, das ist geklärt. Und man muss auch Folgendes sehen, diese Trennung generell zwischen im Grunde diesen Unterhaltungsspielen und den Lernspielen ist nicht ganz so klar äh, und sollte man auch nicht ganz so klar ziehen weil natürlich Kinder und Jugendliche genauso auch bei den Unterhaltungsspielen Dinge lernen, äh, Dinge lernen können. Ähm, sehr unterschiedliche Dinge, also wir haben nachgewiesenermaßen positive Effekte auf Dinge wie räumliches Vorstellungsvermögen, Hand-Auge-Koordination, aber eben sehr stark auch vor allem in den Online-Multiplayer-Spielen wird die soziale Kompetenz geschult, das gemeinsame Zusammenarbeiten, Zusammenspielen, gemeinsame Ziele erreichen, ähm, ähm, ja auch Führungsfähigkeiten, all solche Dinge, auch Sprachenkompetenz im gemeinsamen Spiel online, all das wird in diesen Spielen auch geschult und unterstützt. Und deswegen... Muss ich das ganz äh, ausdrücklich nochmal sagen, bin ich da äh, wirklich vehement dagegen, ähm, sozusagen eine Pauschalverurteilung vorzunehmen äh, von bestimmten Spielen, ähm, die dann eben als Ballerspiel deformiert werden.
0: Mhm. Deborah Schnabel, ich weiß von Ihnen, dass Sie auch eher konstruktiv auf das Thema schauen wollen. Also die Frage, die wir ja auch schon angesprochen haben, das ist zu tröge, das ist Bildungspolitik, die möglicherweise eben auch einschläfernd auf die jungen Menschen wirkt. Da müssen wir anders rangehen, wir müssen anders vorgehen. Auch jetzt haben wir ja gerade von der Hörerin gehört, Lernspiele etablieren, wo es eben auch um andere Themen geht als um Kämpfen, Schießen, um das Wort Ballerspiele mal nicht in den Mund zu nehmen. Wie würden Sie da vorgehen? Ich meine die, die Bildungsstätte Anne Frank, wir haben auch eine Hörerin gehört, die sagt, also die Besuche in Auschwitz, die Zahl der Besucher, die sinkt. Wir wissen, dass wir da versuchen ja auch viele Jugendliche immer noch zu erreichen, die Gedenkstätten besuchen, wo das auf mehr oder minder große Resonanz auch stößt bei den jungen Menschen. Das ist schon ein schwieriges Feld, was Sie da beackern, oder?
4: Ja, in jedem Fall. Und ich glaube, wir äh, unterschätzen alle ein bisschen bei der Diskussion, die wir so auf ähm, der Mikroebene haben, dass wir einfach gesamtgesellschaftlich durch diese digitale Transformation durchgehen und dass sich wirklich sehr vieles dadurch verändert. Auch <lacht> zum Beispiel die Art, wie wir lernen und lernen wollen. Also junge Menschen wachsen mit einem ganz anderen Verständnis von Lernen und Interaktion und Kommunikation auf. Die formellen Bildungseinrichtungen und auch viele Gedenkstätten und Orte, die politische Bildung, wie ich ja vorhin äh, benannt habe, die orientieren sich immer noch sehr stark an einem einem Bild von, von Lernen und Informationsaufnahme, wie wir es vor 20 Jahren gehabt haben. Und da müssen wir einfach schneller werden. Wir müssen ähm, viel äh, bedürfnisorientierter an NutzerInnen herangehen und ich will da wirklich nochmal werben für die außerschulischen Lernorte und die außerschulische Bildungsarbeit, weil wir als Organisation, wir als Bildungsstätte Anne Frank als Beispiel und so geht es auch ganz, ganz vielen anderen ähm, Einrichtungen der politischen Bildungsarbeit. Wir sind zum Beispiel eine ähm, sehr junge Organisation im Sinne von, es arbeiten wirklich sehr viele Personen hier, die sind in ihren Zwanzigern. Wir bilden innen aus. Es sind Menschen zwischen 16 und 25, die als Peers Menschen begleiten. Also es gibt schon ganz viele Angebote, die sich wirklich orientieren auch an den Bedarfen, die wir haben. Um die es aber unsicher bestellt ist, auch aufgrund dessen, dass politisch gesehen Demokratiebildung immer wieder in Frage gestellt wird. Und ich glaube, wir müssen wirklich gucken, was kann Schule leisten als formeller Bildungsort, wie kommen da Themen? aktuelle Formen von Ausgrenzung, Diskriminierung, Antisemitismus und Erinnerungskultur, aber auch Rassismus viel stärker in die Klassenzimmer? Und wie schaffen wir es, die außerschulische Bildung, die es gibt, die wirklich schon adäquate Arbeit macht, noch mehr zu stabilisieren? Wie? Naja, indem man die prekären Verhältnisse, in denen die politische Bildungsarbeit agieren muss, ähm verändert. Also ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass die Träger der politischen Bildung sich von Projekt zu Projekt äh, hangeln, dass es kaum institutionelle Förderung gibt und dass ähm, digitale äh, Projekte viel mehr, deutlich viel mehr Kosten in der Planung und Umsetzung, als es ein Workshop beispielsweise kostet oder eine Führung ähm, in einer Ausstellung. Das heißt, wir sprechen über andere Dimensionen, aber das wird in den Fördergeldern gar nicht angepasst.
0: Da ähm, spricht Ihnen vermutlich Raffaela Becker, eine Hörerin, die uns geschrieben hat, auch ein bisschen aus dem Herzen, die die ganze Diskussion mal wieder total absurd findet, wie sie uns schreibt. Einerseits wird gerade im Moment viel darüber geredet, dass wir dringend politische Bildung brauchen, um die Demokratie zu schützen. Andererseits wurden massiv Gelder gerade in diesem Bereich der politischen Bildung eben auch gekürzt. Wir kommen so langsam zum Schluss. Ich würde ganz gerne noch die Frage auch stellen. Wir haben es schon angesprochen, es sind Wahlen in diesem Jahr. Wie schauen Sie auf diese Wahlen, Deborah Schnabel? Haben wir ja was zu befürchten aus Ihren Augen heraus und gerade wenn wir auf Social Media schauen?
4: Also ich, ich befürchte Schlimmes, ehrlicherweise. Und wir hatten ja schon viele Vorwarnungen. Wir hatten die Landtagswahlen in Hessen und Bayern und haben da schon gesehen, wie viele junge Menschen auch geliebäugelt haben mit der AfD oder sie gar gewählt haben. Und ich denke, dieser Trend wird so weitergehen, trotz der großen Demokratiebewegungen und Proteste, die es gibt in unserem Land. Deswegen müssen wir jetzt wirklich mit aller Kraftanstrengung in Aufklärungsarbeit und Informationen rein gehen und sehr genau beobachten, was auch in den sozialen Medien passiert.
0: Und wir haben da noch einen Hinweis von Adrian Pogorselski, der uns geschrieben hat, 21 Jahre alt, aus Halle. Ähm, er sagt mehr Raum geben für jugendliche Selbstwirksamkeit, den jungen Menschen also zuhören, ihren Gedanken, Sorgen und Meinungen Raum geben und sie als politische Persönlichkeiten ernst nehmen. Das nehmen wir noch mit. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zuhören und Mitmachen, bei denjenigen, die hier unsere Gäste auch waren. Ihnen allen noch einen angenehmen Tag.